0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 28 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
2: Hôm nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn.
1: Công an huyện Mỹ Đức xin lỗi người dân bị thiệt hại trong vụ việc hai con dê bị bắn chết.
2: Thành phố kiểm tra phòng chống bệnh dài tại huyện Mê Linh.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, bùng phát cúm da cầm do chủng virus có độc lực cao H7 tại Nam Phi.
2: Lở đất khiến 4 người thiệt mạng tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hôm nay, ngày 28 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn, theo hình thức tự luận với thời gian làm bài là 120 phút. Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với hơn 102.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cả nước có 63 hội đồng thi gồm 2.272 điểm thi với trên 43.000 phòng thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1 triệu 24.000 thí sinh. Số thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong chiều qua là hơn 1 triệu 12.000 em, đạt tỷ lệ gần 99% so với số đăng ký dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6. Mỗi thí sinh sẽ dự thi 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ngoài bài ngữ văn thi theo hình thức tự luận các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay Hà Nội có 179 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tất cả các môn. Đây đều là những thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Các thí sinh khuyết tật nặng. Tính đến thời điểm này cũng có 63 trường đại học công bố xét tuyển thẳng bằng điểm chuẩn học bạ. Tuy nhiên, các trường đều đưa ra mức điểm xét tuyển sớm rất cao. Theo tổ hợp 3 môn thi, thì nhiều ngành phải từ 9, thậm chí là 10 điểm trên một môn. Trường Đại học Luật Hà Nội, ngành Luật Kinh tế, tổ hợp A01, điểm chuẩn trúng tuyển sớm bằng học bạ lên tới 30 điểm trên 3 môn. Đại học sư phạm Hà Nội, ngành sư phạm Toán học, dạy Toán bằng tiếng Anh, có điểm chuẩn xét tuyển thẳng lên tới 29,8 điểm. Đại học Thủy Lợi, ngành Công nghệ Thông tin có điểm chuẩn trúng tuyển sớm bằng học bạ là 29,5 điểm. Học viện Ngoại giao, điểm chuẩn giao động từ 26,25 đến 29 điểm. Ngành bị cao điểm nhất là ngành truyền thông quốc tế lấy 29 điểm. Còn Đại học Ngoại thương, điểm chuẩn trúng tuyển sớm bằng học bạ ở tất cả các chương trình là 28 đến 28,1 điểm trên 3 môn. Đại học Giao thông Vận tải, ngành Tài chính Ngân hàng lấy tới 27,9 điểm.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam vừa tổ chức hội thảo Net Zero chuyển dịch xanh, cơ hội cho người dẫn đầu với mục tiêu góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh, đưa nền kinh tế Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh bền vững, thực hiện cam kết về Net Zero phát thải dòng khí nhà kính bằng không và hội nhập cùng xu hướng phát triển của thế giới. Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức mà Việt Nam đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi xanh, kinh nghiệm quốc tế về những giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện việc chuyển đổi này. Theo đánh giá của các chuyên gia, cam kết phát thải dòng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam mang tầm quốc tế, vấn đề đặt ra là từng ngành, từng doanh nghiệp sẽ hướng tới mục tiêu này như thế nào. Các cơ chế chính sách trong thời gian tới sẽ tác động trực tiếp tới doanh nghiệp ra sao, doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro và nắm bắt cơ hội Hội thảo cũng đã tạo ra một diễn đàn trao đổi cởi mở, thẳng thắn, thu thập thêm được nhiều ý tưởng, đề xuất, góp phần tạo động lực, niềm tin trong hành trình không ít thách thức để chinh phục mục tiêu Net Zero.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.700 chỉ tiêu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm 2023, với đa dạng ngành nghề và mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng trên một người trên một tháng. Đây là hoạt động do Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức. Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, đặc biệt là để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn huyện và khu vực lân cận. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Theo ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Hà Nội cho biết, Để đảm bảo giải quyết việc làm trong năm 2023 cho 162.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho người lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố. Đồng thời, Trung tâm xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động để tăng cường hiệu quả kết nối cung cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Các giải pháp đề ra đã đem lại kết quả tích cực trong điều kiện tình hình lao động việc làm còn gặp nhiều khó khăn. Trong năm tháng qua, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 85,8 nghìn lao động, đạt 52,9% so với kế hoạch năm 2023. Gia Lâm là một huyện Vendo nằm sát với nội thành, với lợi thế là huyện cửa ngõ phía đông của thủ đô, có nhiều tuyến giao thông quan trọng, huyện có các làng nghề phát triển ở nhiều ngành nghề như gốm sứ, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm, buôn bán, cây giống ăn quả ngắn và lâu năm. Cơ kim khí và các khu cụm công nghiệp, huyện Gia Lâm cũng đang trong quá trình đô thị hóa nhanh. Trong thời gian qua, sàn giao dịch việc làm Vệ Tinh Gia Lâm đã thực hiện thành công nhiệm vụ là cầu nối tư vấn giới thiệu việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống. Từ khi thành lập cho đến nay, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Gia Lâm đã tổ chức trên 800 buổi giao dịch việc làm với tổng số hơn 1.349 doanh nghiệp tham gia phỏng vấn tuyển dụng, số lao động tham gia phỏng vấn trực tiếp và kết nối online là trên 11.478 người, trong đó lao động đã trúng tuyển đạt gần 1.826 người. Phiên giao dịch việc làm lưu động lần này có sự góp mặt của 36 đơn vị tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1 mươi chỉ tiêu với đa dạng các vị trí ngành nghề cùng với những quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chưa có việc làm, tìm kiếm việc làm phù hợp. Đây là dịp để người lao động được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng để lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ, khả năng của bản thân, được tham gia tư vấn việc làm, tư vấn hướng nghiệp, chính sách pháp luật và cung cấp về thông tin thị trường lao động. Từ góc độ người đi tìm việc, em Nguyễn Văn Thế và em Hoàng Tuấn Anh ở Đa Tốn Gia Lâm cho biết.
2: Hôm nay em đến đây tìm việc làm thì cũng chỉ mong muốn có một công việc để mình vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm. Em tìm kiếm được một công việc cái nhân viên bán hàng, mong muốn của em là 6 đến 8 triệu. Em hôm nay đến khi tìm việc làm này thì nhu cầu vị trí kỹ sư chuyên ngành điện, Nhưng mong muốn của em khoảng trên 20 triệu.
0: Phiên giao dịch việc làm không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động, để từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường làm việc khi ra trường. Tăng thêm kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường lao động, từ góc độ tuyển dụng lao động bà Nguyễn Thanh Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Tập đoàn Queensland cho biết, Đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí, trong đó trình độ cao đẳng trung cấp chiếm 50%
3: vị trí mà công ty queland muốn tuyển dụng ngày hôm nay ấy, là nhân viên kinh doanh kế toán nhân viên marketing Còn những bạn sinh viên mới tốt nghiệp và hôm nay cái chỉ tiêu của công ty đến thì tuyển được các bạn có thể là từ sáu trăm đến bảy trăm nhân viên kinh doanh cho bất động sản và cái mức lương thì sẽ là vô cùng các bạn cũng có thể có những cái cơ hội thăng tiến và có những cái cơ hội để có mức lương rất là cao tùy từng vị trí ở trong
4: công ty
0: theo tổng hợp dữ liệu từ phiên giao dịch việc làm, các chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên chiếm gần 16%; các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng chiếm hơn 20%; các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng chiếm hơn 41%; còn các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng chiếm gần 22% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là mức thu nhập của các vị trí việc làm thời vụ, bán thời gian dành cho các bạn sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí tập sự, đơn giản, chưa yêu cầu chuyên môn cao.
1: Thưa quý vị, nhằm quảng bá sản phẩm nông nghiệp, đồng thời cũng là điểm nhấn để thu hút khách du lịch, tại tuyến phố đi bộ xung quanh thành cổ, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây đã tổ chức hội thi Mít năm 2023.
5: Có mặt tại tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, tưng bừng, cũng như mùi thơm đặc trưng của ngày hội Mít nơi đây. Tham dự hội thi, chị Đỗ Thị Mai Hoa, đại diện cho đội thi Sơn Đông, thị xã Sơn Tây cho biết. Vâng, chúng em
3: đến với hội đi thì chúng em có ba trái mít Trái mít dai này là trái mít dai truyền thống Nhưng mà điều đặc biệt của nó rằng là bây giờ cả xã em chỉ hiếm có một hai cây mít này nữa thôi Bởi vì làm sao? Bởi vì trái nó to như thế này Thường là trái mít ta thì nó chỉ nhỏ như thế kia thôi Thế nhưng mà đây là trái mít toàn trên 10 cân, nó hiếm chỉ có một hai cây ở xã nữa thôi à, Trái nó rất là nây này Nó có cái vỏ này, nó căng tròn Rồi là khi bổ ra đây à? Múi mít, múi mít vàng à? À. ăn thì có vị ngọt, cái vị
6: ngọt của mít ta này nó khác những vị mít khác, cái vị ngọt này thì là nó là ngọt đậm mà nó là mang cái vị tự nhiên.
5: Mang đến hội thi trái mít từ cây mít một năm tuổi với cân nặng 28 kg, chị Nguyễn Thị Mai đại diện cho đội thi xã Cổ Đông chia sẻ.
3: Để hôm nay chúng em mang đến hội thi ba trái mít đều là thơm ngon, à, múi dày và có màu vàng đậm và ăn à, ngọt sắc và ba trái mít này đều được lấy từ à, các hộ gia đình được trồng tại à, trong à, xã Cổ Đông và với mong muốn hôm nay mang à, đến hội thi để được à, lan tỏa cái à, sự thơm ngon của mít để mong cây mít sẽ là cái cây trồng trong tương lai để giúp cho kinh tế người nông dân xã Cổ Đông sẽ ngày càng phát triển hơn ạ.
5: Hội thi thu hút sự tham gia của 17 đội đến từ các xã, phường, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Các đội trải qua 3 phần thi, bao gồm chấm điểm hình thức quả mít, thi trang trí đĩa, mâm mít đẹp và thuyết trình về cây mít dự thi, về nguồn gốc, tuổi cây, năng suất, thi chất lượng mít theo tiêu chí, độ dày cùi, độ giòn, ngọt, màu sắc, mùi thơm. Sau 3 phần thi sôi nổi, các đội thi đã mang đến cho đội thi những mâm mít trình bày, hình đất nước Việt Nam, những bông hoa mít, Thạch rau cầu mít, mâm cỗ chế biến từ múi mít, hạt mít, bánh mít, chả mít. Đến tham dự hội thi và được thưởng thức những múi mít thơm ngon nhất đến từ ban tổ chức, bà Đinh Ngân Hoa, du khách đến tham quan tuyển phố đi bộ chia sẻ. Mít
3: này ngon, ngọt hơn các vùng khác, nó thơm hơn, nó mới cả chủ yếu là nó chín tự nhiên. Chín tự nhiên, ngon hơn, giòn hơn
5: đây là năm thứ hai thị xã sơn tây tổ chức hội thi trên quy mô toàn thị xã nhằm tuyển chọn các cây giống mít ngon chất lượng bổ sung vào nhóm cây đầu dòng hội thi cũng nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm mít sơn tây tới người tiêu dùng từ đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tạo ra nguồn ổn định và hiệu quả kinh tế cho các hộ trồng mít ông phùng huy vinh trưởng phòng kinh tế thị xã sơn tây cho biết hội thi được tổ chức nhân dịp cuối tháng 6, thời điểm mít chín rộ trên địa bàn lúc này cây mít sẽ thể hiện được những ưu điểm cũng như sự thơm ngon nhất
4: về hội thi thì đây là thị xã xác định là công tác truyền thống hàng năm để các địa phương, đấy, các đơn vị quân đội các cơ quan trên địa bàn cùng ra lại cái giống mít để đánh giá lại. Thế và kế hoạch thì thị xã tổ chức là à, vào trong cuối tháng 6 là thời điểm mà mít chín rộ đấy, những cái mít thì có thể hiện được cái bản chất mà đông đủ chất và thị xã thì đã xây dựng một kế hoạch để giao cho các xã phường rồi các đoàn thể chính trị xã hội rồi các cơ quan chuyên môn thị xã cùng mà, um, thành lập thế ban tổ chức cuộc thi, cái ban tham khảo và tổ công tác giúp việc để để triển khai thực hiện đồng bộ từ thị xã xuống các xã phường và các cơ quan đơn vị để mọi người, mọi cơ quan tổ chức đều được tham gia và lựa chọn những cây mít tốt nhất tham gia của cuộc thi và phấn đấu để giành giải cao tại các cuộc thi.
5: Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết, năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đã tổ chức thành công hội thi mít Sơn Tây, từ đó mít Sơn Tây đã được nhiều người biết đến và đặt mua từ sớm, số lượng nhiều tại các xã, phường có những cây mít ngon, thậm chí nhiều khách đặt mua cả cây mít để hái ăn dần. Tiếp nối thành công ấy, thị xã Sơn Tây muốn tiếp tục lan tỏa quảng bá mít của các xã phường trên địa bàn để bà con nhân dân trồng mít cũng được hưởng lợi, cũng được biết đến nhiều hơn, đưa mít Sơn Tây vươn xa hơn.
2: Chúng tôi đang được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và các ngành chức năng hướng tới là sẽ đưa các cái nhà sản xuất, những cái người đầu tư về những cái trang thiết bị có thể tạo ra những sản phẩm từ trái mít, ví dụ như là mít sấy và các sản phẩm từ vị. Đặc biệt là có thể từ những cái quả mít non người ta cũng có thể chế biến thành những cái thứ nhốt như của Thanh trương Nghệ An vân vân tất cả những sản luật như vậy và những cái tác động như vậy thì chúng tôi thấy rằng nhân dân Trang đón nhận và chắc chắn là sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và sự hỗ trợ của sở nông nghiệp và các ngành liên quan thì bà con của sông Tây khi trồng cây mít này sẽ có một cái niềm tin và chỗ dựa để trái mít và cây mít sẽ được đưa ra thị trường và bao tiêu được sản phẩm ổn định và có cái đời sống và phát triển kinh tế từ cây mít và các sản phẩm khác.
5: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 11 giải khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng trên 32 triệu đồng.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
5: tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, sau gần một ngày tranh tài sôi nổi, 10 thí sinh tham gia trung khảo hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi cấp thành phố năm 2023 được tổ chức sáng qua tại cung thiếu nhi Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho ông Quách Ngọc Phong, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, hai giải nhất chào cho bà Nguyễn Thị Thoa, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh và bà Đỗ Thị Huyền Thanh, Phó Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 6, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhì và 4 giải ba. Hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 được tổ chức trên toàn thành phố là dịp để ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố đánh giá khách quan tình hình, chất lượng công tác mặt trận và đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở. Từ đó kịp thời đề ra giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác mặt trận, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội mặt trận các cấp là tiền đề chuẩn bị tốt cho tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.
1: Kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức chương trình kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam, giao lưu biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong khuôn khổ chương trình các đại biểu khách mời cũng được lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của các gia đình với nhiều nội dung
2: tại huyện sóc sơn hội liên hiệp phụ nữ huyện đã tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề gia đình gắn kết yêu thương năm 2023 thu hút sự tham gia của các gia đình các xã tiên dược mai đình quang tiến phù linh thị trấn sóc sơn bằng sự khéo léo sự sáng tạo trong trình bày chế biến ẩm thực vùng miền Các đội thi đã tạo ra những món ăn ngon hấp dẫn, giàu giá trị dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, trang trí và bài biện bắt mắt
1: trong khi đó hội liên hiệp phụ nữ quận long biên lại kết hợp tổ chức ngày hội gia đình kết nối yêu thương biểu dương hai mươi gia đình tiêu biểu trong các cấp hội cùng với việc nhận đỡ đầu hai mươi năm trẻ mồ côi và tặng quà cho hai mươi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hoạt động là sự kết nối yêu thương giữa những tấm lòng nhân ái với những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ được biết hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu đồng hành cùng con chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các cấp huyện hội đã nhận đỡ đầu ba mươi tám cháu với số tiền 168 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, để có nguồn máu dồi dào cho những bệnh nhân có cơ hội được tiếp nối sự sống là nhờ vào sự đóng góp của rất nhiều các tổ chức và cả những người tình nguyện. Trong những năm qua, có nhiều gia đình đóng vai trò như những hạt nhân, những người tiên phong vận động những đơn vị máu quý giá giúp người bệnh được điều trị kịp thời. Nhân ngày gia đình Việt Nam, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia để cùng tìm hiểu rõ hơn về nghĩa cử cao đẹp của các gia đình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa bác sĩ, tính đến thời điểm hiện tại thì có thể nói là cái phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa rất là rộng khắp và đặc biệt là đã có rất là nhiều gia đình cùng tham gia hiến máu cả dòng họ tham gia hiến máu. Thưa bác sĩ đánh giá như thế nào về cái việc cái sức lan tỏa của chương trình này và nó góp phần nuôi dưỡng cái tình yêu các thành viên trong gia đình và góp phần nuôi dưỡng cái sự nhân văn nhân ái trong một gia đình như thế nào?
7: Thực sự thì cái hoạt động hiến máu đã thay đổi cái nhận thức của người dân rất là lớn đặc biệt trong cái giai đoạn vừa qua và cộng đồng đã hưởng ứng rất là nhiều và những cái gia đình mà lại có nhiều người từ bố mẹ đến ông bà đều đã từng tham gia máu và động viên con cháu ra tham gia máu thì những gia đình đấy thứ nhất là đã có rất nhiều người tham gia máu và thì máu rất nhiều lần để có nguồn máu cho cấp cứu điều trị cộng gia đình đấy họ có một cái suy nghĩ có một cái ý thức về cái xây dựng cho con cái con cháu về cái ý thức vì cộng đồng ý thức về nhân văn trong gia đình và đấy là cái mô hình mà cũng rất cần được nhân rộng hơn nữa.
3: Ờ, có thể nói là những cái câu chuyện liên quan đến hiến máu về những cái mỹ cử cao đẹp về cái sự thiện nguyện ở trong cuộc sống đã lan tỏa vào trong mỗi mái nhà trong của mỗi gia đình thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái việc mà À, chúng ta có thể xây dựng được những cái um, giá trị của gia đình như thế để lan tỏa thêm một cái uh, giá trị văn hóa của cả đất nước để làm cho một cái dân tộc khỏe, dân tộc mà sống có trách nhiệm với cộng đồng
7: à, Thực sự thì cái hiến máu á, là một hoạt động rất quan trọng để, để mà có nguồn máu cấp cứu và điều trị Tuy nhiên cái hoạt động hiến máu là một hoạt động mà cũng rất nhân văn bởi vì uh, chia sẻ một phần cơ thể của mình vì cứu chữa về cộng đồng, cho cộng đồng Tức là khi một người khỏe mạnh thì sẵn sàng vì cộng đồng và cộng đồng khi mình không may bị ốm đau thì cộng đồng sẽ vì mình đấy là hoạt động và khi mà các cái, cái, cái hành động đấy đã, đã lan tỏa đến từng cá nhân đến từng gia đình thì nó càng cái tính nhân văn trong cái xã hội nó càng cao hơn vì như chúng ta biết thì cái xã hội nó xuất phát từ các gia đình gia đình là tế bào của xã hội mà khi các tế bào khỏe mạnh với với những cái sự nhân ái như vậy thì chắc chắn cái xã hội đấy sẽ rất là tốt đẹp và uh, cái khi mà cái, cái thế hệ từ người lớn đến người trẻ và các thế hệ về sau khi mà lớn lên sẽ nhìn thấy thế hệ đi trước đã thực hiện được những hoạt động ý nghĩa nhân văn như vậy thì họ cũng sẵn sàng tham gia và tôi nghĩ rằng đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa và có thể trở thành một cái nét văn hóa rất là đẹp trong cái truyền thống của các gia đình thế nào
3: Chào ạ. Có thể nói là cái truyền thống gia đình thì cần phải được gây dựng và được phát huy từ cái thế hệ này sang thế hệ khác và cái sự lan tỏa đó đã luôn được Biển Huyền Học Chủng hóa Trung ương đã thực hiện trong những năm gần đây khi có những cái chương trình về tôn vinh những gia đình hiền máu tiêu biểu đúng không ạ? Vậy thì qua những cái năm mà thực hiện thì đối với bác sĩ, bác sĩ có những cái ấn tượng hay là những cái câu chuyện gì đặc biệt muốn chia sẻ về cái phong trào hiền máu của các gia đình nó phát triển ạ? À,
7: có thể nói là một trong những cái gia đình mà đã làm được cái chuyện đó rất là lâu và rất là ấn tượng đấy là gia đình bác lê đình nhật thực ra khi mà bác nghỉ hưu bác không đủ tuổi thì vợ bác còn tuổi là gia đình tham gia hiến máu rồi các thế hệ con cái và có những đợt mà tổ chức cách đây hàng chục năm khi mà có các hoạt động hiến máu là bác mời các con cháu đến gia đình trước khi đến viện tổ chức gặp mặt trong gia đình để rồi cả gia đình đến hiến máu và đến bây giờ cái hành động đấy thì uh, đã có hơn năm trăm đơn vị máu từ cái gia đình hiến máu uh, gia đình đó và khi mà cứ mỗi đứa cháu khi lớn lên đủ tuổi thì chính bất luật lại là người chủ gia đình và dẫn các con các cháu đến viện để để hiến máu và hầu như cả cái gia đình đấy là rất là đoàn kết rất là mong muốn có những cái dịp để mà tụ họp gia đình liên quan đến hoạt động hiến máu sau hoạt động hiến máu thì lại họ, họ họp gia đình và truyền cho nhau những thông điệp rất là ý nghĩa cho cái gắn kết của gia đình này thứ hai là cái, cái, một gia đình của bác ở Hưng Yên vợ con rồi sau đấy các cháu trong gia đình và kéo cả gia đình cứ định định kỳ ba đến sáu tháng lại kiểu một chuyến ô tô lên điện hoặc cái điểm máu cố định để thăm giai máu và cái hành động đấy từ bác từ gia đình nhà bác thì có có khá nhiều gia đình xung quanh cũng làm được hoạt động đấy và uh, chính vậy mà chúng ta có những cái dòng họ hiến máu rất là tốt có những cái khu phố hiến máu có những cái thôn xóm tất cả những cái các gia đình ở đấy thân hiến máu thì đây là những mô hình mà tôi nghĩ rằng là uh, chúng ta rất tin tưởng rằng tương lai thì cái, cái nguồn máu của chúng ta rất là tốt và sẽ không để xảy ra cái tình trạng khăn hiến máu khi mà có những cái gia đình và những cái dòng họ những cá nhân như vậy
3: có thể nói chính những cái điều này sẽ giúp chúng ta sẽ có một cái nguồn máu ổn định, sẽ có một cái sức khỏe tốt cho người việt đúng không ạ và trang trải cái sự nhân văn nhân ái trong con người và nó củng cố thêm một cái niềm tin về những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống đúng không ạ
7: Uh, tôi hy vọng rằng là cái là ngày gia đình Việt Nam thì sẽ có nhiều hoạt động để mà tạo cái sự gắn kết cái, cái, cái văn hóa trong gia đình thì hiến máu là một trong hoạt động mà có thể tạo nên một cái nét văn hóa trong góp phần thêm cái cái, 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 cái tính văn hóa trong gia đình Việt Nam.
3: Rồi, xin chào bác sĩ.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều qua liên quan đến vụ việc ba công an đi bán chim nhưng lại bắn chết dê của người dân ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đoàn công tác gồm đại diện chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và Công an xã An Phú cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà xin lỗi gia đình người dân có hai con dê bị bắn chết. Đoàn công tác Công an huyện Mỹ Đức đã chân thành xin lỗi gia đình vì thiệt hại đã xảy ra. Các cá nhân thuộc Công an huyện Mỹ Đức liên quan đến sự việc này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng Công an thành phố Hà Nội. Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo và nghiêm túc xử lý những cán bộ Công an vi phạm. Đại diện gia đình ba cán bộ Công an gây ra sự việc trên cam kết bồi thường cho gia đình bị thiệt hại.
2: Sau khi phát hiện một con chó nuôi tại gia đình thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, cắn liên tiếp 6 người và một số con chó khác của các hộ gia đình lân cận, sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã làm việc với Trung tâm Y tế huyện Mê Linh và xã Mê Linh về chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh dạy trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban dân xã Mê Linh đã kịp thời xử lý theo hướng dẫn, báo cáo lấy mẫu con chó nghi bệnh dạy gửi trung tâm trần đoán, thú y, trung ương, xét nghiệm kết quả dương tính virus dại và tổ chức tiêu hủy xác của con chó theo quy định và đến ngày 27 tháng 6 đã điều tra tiêu hủy 18 con chó xung quanh khu vực con chó dại, tổ chức tiêm vaccine dại và tiêm vét cho đàn chó mèo chưa được tiêm phòng, hết miễn dịch mới nhập nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y. Đối với 6 người bị chó cắn đã được điều trị dự phòng như là tiêm vaccine phòng dại, truyền huyết thanh kháng dại trên người, Cán bộ y tế trạm y tế xã Mỹ Linh hướng dẫn người dân theo dõi, giữ gìn sức khỏe.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Botswana, một quốc gia không giáp biển ở miền Nam Châu Phi, sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Mỹ-Châu Phi lần thứ 15 tại Gaborone từ ngày 11 đến 14 tháng 7, vốn được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế của Washington với Châu Phi. Đây cũng sẽ là phần tiếp theo của một số cam kết kinh doanh được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ-Châu Phi vào giữa tháng 12 năm ngoái tại Washington.
2: Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol thông báo đã bắt giữ trên 6.500 đối tượng, đồng thời tịch thu hoặc phong tỏa số tài sản với tổng trị giá 900 triệu euro, tương đương là 980 triệu đô la Mỹ, sau chiến dịch triệt phá EncroChat, hệ thống chuyên bán điện thoại bảo mật cho các nhóm tội phạm có tổ chức.
1: Hiệp hội gia cầm Nam Phi xác nhận đợt bùng phát cúm gia cầm tại hai trang trại ở tỉnh Empu Mangalaga do chủng virus có độc lực cao H7 gây ra. Tổ chức Thu y Thế giới cho biết tổng cộng 9.500 gia cầm đã chết trong đợt bùng phát này. Đây là đợt bùng phát cúm gia cầm thứ ba trong ba tháng qua tại Nam Phi. Hiệp hội gia cầm Nam Phi quan ngại tình hình khó kiểm soát hơn vì tất cả các đợt bùng phát cúm gia cầm trong nước năm nay đều do chim hoang dã lây lan.
2: Ngày 27 tháng 6, 4 người đã thiệt mạng và 3 người khác mất tích trong trận lở đất ở huyện Vấn Xuyên, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam, Trung Quốc. Tình trạng sạt lở đất xảy ra ở hai khu vực thuộc huyện Vấn Xuyên do mưa to trong thời gian ngắn. Theo chính quyền địa phương, tính đến 17 giờ địa phương, trên 900 người đã phải sơ tán do lở đất và không có ngôi nhà nào bị hư hại.
1: Cùng ngày tại Indonesia, ba người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau vụ va chạm giữa xe buýt và xe tải trên đường cao tốc ở tỉnh Trung Java. Theo cảnh sát giao thông, thông tin ban đầu cho thấy tài xế xe buýt chở 13 người được cho là bị mất lái và đâm vào xe tải đi trước cùng làn đường. Vụ việc đã khiến hai người thiệt mạng tại chỗ và một người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.
7: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: Với việc giành chức vô địch Cúp bóng chuyền Challenge châu Á 2023 sau khi đánh bại Indonesia 3-2 ở chung kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vươn lên đứng hạng 49 thế giới, đồng thời xếp hạng 6 châu Á sau Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Kazakhstan. Đáng nói, chỉ trong vòng 3 ngày, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã tăng tới 174 bậc trên bảng xếp hạng. Trước đó, tháng 9 năm 2022, Việt Nam bị gạch tên khỏi bảng thứ bậc của Liên đoàn Bóng truyền Thế giới vì không dự các giải đấu cấp châu lục trong suốt thời gian dài. Được biết, chiếc vô địch Challenge Châu Á 2023 còn giúp đoàn quân của hội Luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành vé dự cúp bóng truyền Challenger Thế giới 2023. Tiếp theo bản hợp đồng với Quang Hải, câu lạc Bộ Công an Hà Nội tiếp tục tỏ rõ tham vọng khi ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn. Thủ môn gốc Việt này dự kiến về Việt Nam để đầu quân cho đội bóng thủ đô vào ngày 29 tháng 6 và nhiều khả năng sẽ kịp đăng ký để thi đấu ở giai đoạn 2 league 2023. Theo thống kê, thủ thành sinh năm 1992 đã ra sân thi đấu 46 trận cho câu lạc Bộ Slovaco trong mùa giải vừa qua giữ sạch lưới 15 trận và nhận 58 bàn thua. Tại giải vô địch cộng hòa xét, Philip Nguyễn cũng là thủ môn dẫn đầu ở 4 thông số, bao gồm số phút thi đấu, số phút giữ sạch lưới liên tiếp, số trận giữ sạch lưới và số đường truyền cho đồng đội. Sự có mặt của Philip Nguyễn được kỳ vọng sẽ giúp cho Công an Hà Nội cải thiện khâu phòng ngự. Sau 12 vòng đấu, Công an Hà Nội hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Với lực lượng hùng hậu và mạnh trên mọi vị trí, câu lạc bộ này tỏ rõ quyết tâm đua trước vô địch Felix 2023. Ngày thi đấu thứ tư tại giải góp Traveller Championship 2023 tiếp tục chứng kiến phong độ tốt của Keoghan Bradley khi golfer người Mỹ đã có được khởi đầu thuận lợi với Barberi chỉ trong 6 hố đầu. Cho tới hố số 12, số body mà golfer người Mỹ này giành được đã là 5, và dù đã mắc ba bogey trong phần còn lại, thế nhưng chung cuộc, Bradley vẫn có được kết quả 68 gậy trong ngày thi đấu cuối, qua đó kết thúc Travelers Championship với thành tích 23 gậy âm, hơn người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là Sharpley 3 gậy. Kết quả này đã giúp cho Keegan Bradley có được chiếc vô địch tại giải đấu. Đây cũng là danh hiệu BJ Tour thứ 6 trong sự nghiệp của golfer 37 tuổi này.
2: Dài khí tượng thời văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng nay, ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thành phố Hà Nội thời tiết mát, nhiệt độ từ 25 cho đến 28 độ C. Chiều và chiều nay Hà Nội trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất khu vực trung tâm và phía bắc thành phố là 32 đến 34 độ C, phía tây và phía nam là 31 đến 33 độ C. Ngày thứ hai của kỳ thi ngày 29 tháng 6, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ buổi sáng dao động ở mức từ 27 đến 30 độ C buổi chiều ở mức là từ 34 đến 35 độ Ngày cuối cùng của kỳ thi ngày 30 tháng 6 Hà Nội tiếp tục nắng nóng nhiệt độ buổi sáng ở mức 26 đến 33 độ C buổi chiều từ 35 đến 36 độ C
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Trà Mi Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát Thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay